0: Olá você que acompanha o Bahia Notícias, meu nome é Francis Juliano, sou repórter aqui do site e te convido a participar desse podcast, que é o A Bahia Quer O Quê. Nós vamos conversar com blogueiros, comunicadores, é, pessoas que estão no interior do estado, cobrindo as cidades, para saber o que as populações querem, já que a gente está prestes aí a mais ou menos um mês das eleições. Então vem com a gente! Esse programa tem na técnica Paulo Vitor Nadal. Olá pessoal, mais um episódio do podcast A Bahia quer o quê? Bem, hoje nós vamos conversar com um comunicador lá do oeste, extremo oeste baiano, que é o Edvaldo Braga. Ele é responsável pelo blog do Braga, um blog que tem muita penetração nessa região do estado, mas também indo ali para a né? seguindo naquela região ali onde tem chique-chique. E o blog do Braga já tem 10 anos, né? É, de participação, dos blogs mais fortes, como eu falei. E o Edvaldo, ele, antes do blog, ele até tem, tem uma vida no rádio, né? já tem 30 anos no rádio, ou seja, é uma pessoa de muita experiência. E a ideia da gente, como nos outros episódios, é conversar com esses comunicadores para saber o que, é que a população de cada território, de cada região do Estado precisa. E eu acho que isso é interessante não só é, para os candidatos, né? que estão concorrendo aí às eleições desse ano, mas também para o eleitor, né? para avivar um pouco a memória do eleitor e fazer com que esses assuntos eles sejam é, despertados e sejam plataforma também das campanhas e das propostas desses candidatos. Bem, Hoje a gente vai falar sobre a região oeste, mais principalmente da Bacia do Rio Grande. A Bacia do Rio Grande tem 14 municípios. São 469,5 469, mil habitantes, é, tem 13,4% do território baiano, é lá que fica 3,1% da população do Estado né, e tem 323 mil eleitores, que é também a mesma proporção, 3,1% do total de eleitores aptos na Bahia. Primeiro, bom, boa tarde, a gente está aqui à tarde. Boa tarde, Edvaldo Braga. Seja bem-vindo ao podcast A Bahia Quer O Que.
1: Muito boa tarde, Fran. Boa tarde, nossa querida Bahia. Né? Bahia Notícias, que atinge mais de 3 milhões de acessos em toda a nossa Bahia. É um site conceituado. E vocês com uma grande equipe, pessoal que trabalha com muita responsabilidade. Estou aqui direto do Oeste do Baiano, Luiz Eduardo Magalhães, para representar bem os nossos queridos comunicadores, os nossos blogueiros dentro desse Oeste, e sim, Sabatinar, mostrar para vocês o que realmente aqui o Oeste está precisando e o que a Bahia quer também. Franz.
0: Pois bem, Edivaldo, a gente vai começar primeiro é, pelo assunto que foi bem recorrente nos últimos anos, que é a questão da saúde por conta da pandemia. É, Barreiras tem um hospital do Oeste aí, que é o principal hospital que atende a grande demanda, mas eu queria saber de você se o hospital do Oeste ainda é, é compatível com a demanda que ele tem, né? tem uma policlínica, né? tem outros hospitais, mas eu queria saber de você como é que está a situação da saúde aí, o que é que ela carece, o que é que a região carece nesse setor?
1: Na realidade, o Hospital do Oeste, ele ajuda muito, né? não só Luiz Eduardo Magalhães, como Barreiras e mais 19 cidades que cercam a nossa Barreiras. O H.O. é um grande hospital, onde nós precisamos dele, necessitamos dele, mas temos o auxílio de outros hospitais de Barreiras que estão tá trabalhando e crescendo a cada momento, a cada minuto, né? porque o Oeste está crescendo bastante as demandas são muito grandes, mas eu quero também aproveitar para deixar uma novidade boa. Luiz Eduardo Magalhães, em breve, vai inaugurar o seu hospital regional aqui, um hospital muito grande, com 126 leitos, tá? É, salvo engano, se eu não estiver enganado, 19 são leitos de UTI e em breve aqui vai servir também para todo o Oeste, que é um hospital regional. Então vai desafogar um pouco o H.O. que é um hospital referência tudo desemboca dentro do H.O. qualquer acidente, né? Qualquer doença, O né? ele, o hospital agora também está com nefrologia, então está crescendo para atender as demandas do nosso oeste do Bahia.
0: A gente tem aí municípios é, de um certo porte como Barreiras, né? Barreiras tem quase 160 mil habitantes, é, Luiz Eduardo tem quase 100 mil mas tem outros municípios menores, como Catolândia, que não tem nem 4 mil, né? A atenção básica no Oeste, como é que ela está?
1: Olha só, Prés, a atenção básica precisa ser tomada a sério mais, né? Não estou achando que está tão boa, não. Nós, né, como repórteres, temos que enxergar de maneira clara. É preciso tomar mais uma, é, é, umas medidas para que possam, é, essa atenção ser bem melhorada. As pessoas têm eu vou dizer a você, na minha pessoa como repórter, bastante conhecido no Oeste, eu sei, eu, eu, as pessoas têm me solicitado aqui madrugada, né, é, pedindo ajuda, é, quando eu tenho um filho doente, um filho com dengue, essa semana eu tô meia-noite dormindo, o cidadão me ligou pedindo, me ajude, pelo amor de Deus, chorando, me ajude, pelo amor de Deus, que meu filho tá morrendo aí no Gilene de Sá, que é a maternidade do hospital Gilene de Sá, de atenção básica, eu acredito, Justamente que quando voltar, quando voltar não, quando inaugurar esse hospital regional de Luiz Eduardo Magalhães, vai desafogar a UPA, vai desafogar a HO de Barreiras e vai ajudar muito né, a, a nossa região oeste. Vai ter o hospital de Barreiras, o, o o hospital de Luiz Eduardo Magalhães, isso vai ajudar bastante. Tem um detalhe importante, França, me permita. Luiz Eduardo Magalhães, hoje, na realidade, você verá aí no próximo censo, não tem menos de 130 mil habitantes, não. Uma cidade que tem 86 mil veículos registrados dentro do Detran e da Retran, não vai ter só 100 mil habitantes. É quase impossível, porque tem muitos, tem milhares de moradores que não tem veículo, e não tem casas que têm quatro, cinco veículos. Tem casas que têm três, quatro veículos que cinco mas pela proporção, mais ou menos, eu estive conversando com o presidente da IBA, que é da Bahia Farm Show, Odacil Hanzi, entrevistei ele aqui no meu estudo do podcast, e ele disse que, na proporção, o Luiz Eduardo tem, em média, 138 mil habitantes. E eu acredito na matemática que ele fez perante o que rola no nosso oeste de Bahia.
0: Ok, eu falei atenção básica, e só para deixar mais claro para o espectador, atenção básica é o posto de saúde. É a unidade básica mais simples e a que é mais necessária, né? Porque evita com que o caso né, piore e acabe precisando de uma unidade de saúde né, de média e alta complexidade, quando o problema de saúde já é mais grave. Então, ele é um anteparo né, e faz o trabalho preventivo. Pois bem, mas além... Eu posso
1: fazer adendo aí? Claro. Posso fazer uma dentro? Claro. Olha só, é nesse Inter os postos de saúde têm funcionado, mas eu quero deixar bem claro para você que para ser atendido nos postos de saúde, por exemplo, de Luiz Eduardo Magalhães, o morador tem que ir para lá 4 horas da manhã.
0: Então, o problema. são
1: fichas, o problema são as fichas. Eles deram, determinam quantas fichas vão atender. E aí o cidadão, a cidadã, tem que ir de madrugada, pegar uma fila, para adquirir essa ficha, essa numeração, porque vamos só uma suposição, o médico só atende 20 fichas, e aí tem lá 40 pessoas na fila. Então, quem chega primeiro atendido, quem chega depois volta para casa sem atendimento, e aí sobrecarrega a UPA, que é a unidade de pronto atendimento.
0: Ok. É, pois bem. Agora, além da questão do, dos hospitais regionais, da UPA, há alguma pauta na saúde da região que precisa ser encarada de forma mais é, certeira nessas eleições? Tem algo também que há a região precisa?
1: Há uma necessidade urgente, Francis. Olha, hoje não, não temos mais aquela falta de médico querendo trabalhar. Eu diria a você que há um ano atrás, há um ano e meio, é, havia a necessidade de contratação de mais médicos. Agora eu diria, diria, conversando com alguns médicos, amigos meus, do SAMU, da UPA, que tem médicos sobrando, querendo trabalhar. Tá? Então é, é necessário que o poder público contrate esses profissionais para poder tomar conta da saúde da população. A população tem reclamado bastante com respeito à saúde e há pouco tempo com respeito à educação. A educação até melhorou um pouco, mas a saúde está a desejar bastante pelo menos aqui em Luiz Eduardo Magalhães, e também no Oeste. Buscado, é, dentro da imprensa, que é isso que nós fazemos, é, tentar socorrer as pessoas na melhor forma possível. Eu, eu por exemplo, como repórter, né, como blogueiro, eu busco o vereador e quando a pessoa tem que ser transferida, é um Deus do sacudo para arrumar uma UTI, uma UTI aérea. Né, eu tenho até muito, muita amizade com as pessoas de influência, vereadores, presidente da Câmara e outros políticos influentes, influentes que nós buscamos né, ajudar a população dessa forma, então nós aqui também, Luiz Eduardo Magalhães como repórteres, como blogueiros nós também tentamos ajudar porque o procura a gente, a imprensa é o quarto poder e é preciso a saúde ser enxergada de outra forma eu acredito que nós, nós merecemos mais
0: ok é, eu vou entrar em outro é, tema também, que é um tema é, bastante caro, né? A gente cada vez mais é, é, discute ele e, e torce para que melhore, né? Eu estou olhando aqui a taxa de crimes violentos da, no território de identidade da Bacia do Rio Grande, onde estão aí Barreiras e Luiz Eduardo, é de 26,9 por 100 mil habitantes, menor do que a taxa de crime de violência da Bahia, que é de 36,3%. A gente, baseado nesse número, dá para dizer que a região oeste é uma região mais segura em relação ao resto do Estado?
1: Não. Não dá para dizer, Francis. Dá para dizer, dizer o seguinte, que o grau de criminalidade diminuiu. Eu digo que diminuiu porque em 2014, 2015, 2016 o aumento da criminalidade era público e notório. Né? Já houve ano, nesses anos que eu citei para você, 2014, por exemplo, tivemos em média 68 mortes violentas durante o ano. 2015, salvo engano, caiu para 56. E assim veio, decaindo com o decorrer dos anos, com a ação né, aqui dos, dos, da polícia, da, das forças de segurança do município. Chegamos até no ano aí em média, 28 a 26 mortes violentas no ano. Caiu bastante. É uma ação que vem sendo tomada pelas forças de segurança do município. Mas, mas não quer dizer que o nosso oeste seja tão violento.
0: As forças de segurança, segurança do violenta. município e do Estado não tem presença?
1: O Estado tem presença, mas o, 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 o Estado tem uma presença muito maciça aqui. Mas o município, em si, as forças de segurança têm cuidado de maneira bem, bem é, enfática aqui dentro da cidade.
0: Você fala o que? Guarda Municipal? Você fala o que? Guarda, guarda municipal, municipal?
1: É, a Guarda Municipal tem trabalhado bem, né? A Rondu tem trabalhado. É, também a Sutrans, dentro do seu limite até do trânsito, o trânsito tem é, causado muita morte também. Tem trabalhado e junto. São as forças de segurança juntas. É, Polícia Civil, Polícia Militar, Cicro Guarda Civil Municipal, tem trabalhado juntos, fazendo blitz, buscando, fazendo é, operações. Essa semana tivemos duas operações na cidade justamente para inibir a criminalidade. Aquele bandido que vai saindo armado de casa para cometer um crime talvez seja impedido por conta né, dessas forças de segurança que estão nas ruas. É, para inibir a ação deles em cometer crimes violentos.
0: Edvaldo, aí na região oeste, vez em quando, a gente noticia né, alguns crimes assim, com bastante impacto. Né? A gente sabe que aí é a região onde há uma disputa de terra. Né? A gente, inclusive, acompanha toda a questão da, da Operação Faroeste, né, que investiga a compra de sentenças judiciais no Tribunal de Justiça para favorecer... Né, grilagem e tal, e de vez em quando a gente noticia. É... Como é que se resolve esse problema aí na região?
1: Olha, olha só, Francis, esse na realidade, é, ele é um problema crônico, eu diria que é. Eu vou botar de Formosa do Rio Preto para cá, de Formosa do Rio Preto para cá, há uma briga de grilagem de é enorme, onde o Ministério Público tem, tem, tem feito várias intervenções, o Poder Judiciário também, é, onde tem havido mortes por conta dessa, dessa grilagem de terras, é aquela briga né, por terras que eu acredito que nem deveria ter. Porque aqui é o que mais tem. Mas as pessoas, Francis, não têm buscado um consenso dentro né, é, de, um, de, um, de, um, de uma abertura de conversa para poder sanar essa situação. Tem que parar no colo e no verso da justiça. mas esperamos que um dia né, essas pessoas possam... Cada um toma conta do seu, da sua parte territorial e parar com essas mortes violentas, até no meio da rua. Tem tido pessoas mortas no meio da rua, né, por conta dessa grilagem de terra. Uns que mandam matar os outros, já botei aqui no blog Braga várias vezes. Né, teve pessoas aqui, o mês passado, teve policiais presos em barreiras, sendo recambiados para Barreiras ou para Salvador, justamente por conta de morte ou grilagem de terras.
0: É, inclusive, nós já demos aqui, é, recebemos imagens fortes, inclusive, de crimes, né? E ligados à questão da grelagem de terra. É, bem, então, a taxa é menor, você falou que não deixa de, de ter insegurança, mas os números têm reduzido ao longo dos anos. Você deu aí, 2014, né? Mais ou menos para cá, parece que você tem sentido essa diminuição, diminuição. Pois bem, vamos entrar agora na parte de educação. É o, é. o a região, a região muito rica. Né, dá para ver aqui que o PIB de 2019 foi de 17,8 bilhões, né? Segundo a Secretaria de Planejamento do Estado, o PIB per capita em torno de 38,6 mil. Né? É, e seria, teoricamente, o que cada morador dos 14 municípios receberia por ano. Né? Só que a gente sabe que, ao mesmo tempo, é, a situação econômica dos moradores não é tão boa. Como é que se faz para dividir essa renda? O que é que é necessário para fazer com que essa renda ela seja melhor dividida? Você acredita?
1: você acredita que eu pensei nisso que você falou essa semana? Aqui houve, oh, começando conversando com o um cidadão de Luiz Eduardo Magalhães, disse, Braga, há uma, uma matemática né, dentro eh, da economia que cada morador de Luiz Eduardo, eu vou matar Luiz Eduardo Magalhães, tivesse uma renda acima de 13 mil reais. Eu, 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 eu ri, eu ri, porque nós temos infelizmente, em nosso município. Pessoas que passam fome, que, na minha opinião, é inadmissível. Eu estou falando de Luiz Eduardo Magalhães. Uma cidade rica, rica, onde a soja, onde o algodão prevalece, onde o milho e o também. E é uma cidade onde teve uma Bahia Farm Show, que, em torno, circulou 7 bilhões, e, mais de 7 bilhões e 900 milhões de reais. Né? Olha,
0: se esse PIB per capita né, De 38,6 mil Ano é. para cada morador Daria 3.200 reais por mês né? Seria um salário mais ou menos aí? razoável
1: Alguém passava fome? Não Não passava É isso que é, é, nós, O que, é que nós observamos? A má distribuição de renda Dos nossos munícipes né? é, Luiz Eduardo Magalhães Por exemplo, hoje é, diariamente diariamente entra mais de um milhão e setecentos mil reais por dia nessa cidade então aqui, é, quando vai fazer qualquer obra, não se fala em mil reais, só se fala em milhões, né? tudo milhões, milhões e milhões porque entram milhões agora é preciso pegar esses milhões dar uma distribuída melhor para que a nossa educação se torne uma das mas é uma das melhores da Bahia, e para que nossa saúde também seja boa. E quando os nossos munícipes precisarem da saúde, né, eles terem né, um berço é, é, recheado de, 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 de médicos, né, UTI, ambulâncias, UTI aérea, só com a nossa população. É o que está faltando. Eu acredito, Francisco, que os nossos políticos, os nossos, precisam repensar esse que querem entrar que querem administrar, que querem chegar lá pensar e dizer assim, olha, agora eu vou fazer não pensar só em si porque a população carente precisa e precisa bastante
0: o Edvaldo, é, falando Mas, ainda né, dessa situação econômica do PIB é, falta na região também é, cursos técnicos que preparem né, os moradores para atuar nesse setor, porque a gente sabe aí da força do agronegócio né? Uh, o principal produto do, do Estado em termos de exportações é a soja que está no Oeste né? presente principalmente aí Luiz Eduardo, São José Dério Formosa do Rio Preto não falta cursos técnicos para preparar com que o, o morador da região ele ele trabalhe e também usufrua desse dessa renda?
1: Não, não falta Francis, falta as pessoas quererem Tá? aprender quererem e, e, as pessoas precisam querer olha eu quero aprender tá certo eu quero tomar um curso
0: então existe cursos trabalhar. aí
1: muitos muitos existe SESI, Senai existe cursos que pessoas é, é por exemplo a Celem Associação Comercial e Empresarial de Luiz Eduardo Magalhães promove cursos constantemente tem cursos extra também tem empresas que promovem cursos aqui para pessoas que querem é, manusear uma máquina agrícola lá na fazenda. Tá? Constantemente tem curso aqui. Faltam as pessoas interessadas em quererem aprender para executar um trabalho de maneira é, 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 bem mais perfeita, de de passagem. Até curso de aviação tem aqui. Tá? O camarada que quer ser um aviador agrícola tem aqui também. Então, tem pessoas. As pessoas. É, é, precisam sair da cadeira, sair do comodismo e aprender uma profissão. Porque curso tem, com certeza, absoluta. É só querer fazer, é só querer entrar no mercado de trabalho, mas entrar no mercado de trabalho sabendo que ele, ele sabe que ele, ele já, já vai entrar na profissão dele. Aquela que ele praticou, aquela que ele estudou, porque tem uma oportunidade e tem vaga de trabalho. Está faltando o profissional e o curso não está faltando. O profissional tem que ir para lá querer se profissionalizar,
0: Agora, ir pro esse campo profissional ele é exigido dele um nível de educação mais qualificado.
1: É exigido o nível não de educação, eu diria de sala de aula. Exigido do profissional que ele saiba exercer a profissão pra, naquela que ele se propôs a fazer. Por exemplo, hoje uma máquina agrícola Francis e para todos os nossos telespectadores, a pessoa tem que ter um grau de escolaridade, não tão elevado, mas tem que ter um grau de escolaridade. Porque a, a maioria das máquinas agrícolas você pode manusear sem estar dentro dela. Entendeu? Através do GPS. Então, ele tem que saber, pelo menos, ler escrever e alguma coisa para que ele possa manusear esse equipamento agrícola. E as pessoas né, sabem que ele, num emprego desse, lá na fazenda, ele fatura, em média, vou dar uma média aqui, de R$ 7 mil reais. Em diante, 7, 8, 10, 12 mil. Um aviador, por exemplo, o menor salário dele aqui no campo para pulverizar a lavoura é 12 mil reais. Então, se ele se dedicar àquela profissão que ele quer e ele aprender e ele praticar, ele tem o seu emprego garantido. Falta profissional.
0: Agora, será que um melhor apelo também não seria... É também é necessário para poder cativar essa mão de obra ou é uma coisa do indivíduo apenas
1: não eu concordo com você concordo com você tem que ter realmente um grande apelo para que as pessoas busquem uma profissão né é igual eu diria que é igual o trânsito trânsito para que ele possa evitar acidentes para que possam evitar acidentes no no, no trânsito eu diria da zona urbana é preciso que, aqui no caso de Luiz Eduardo Magalhães, a SUTRANS né, eduque as pessoas, faça campanhas. A mesma coisa seria para que as pessoas possam se profissionalizar. Você tem razão, Francis, com certeza. É isso mesmo.
0: Edvaldo, é, durante um tempo, é, se discutiu aí no, no Oeste, no extremo oeste baiano, a ideia de uma separação, né, porque alguns falavam que os costumes... né do pessoal, eram muito ligados ao centro-oeste, e na verdade tem muita coisa, assim do centro-oeste, a, a, a vegetação predominante é o cerrado, né, que é muito mais próximo de outros municípios. Ainda há esse tipo de discussão é, sobre divisão né, do oeste, separação do oeste baiano né, do restante do estado?
1: Bacia do São Francisco, né? foi muito cogitado aqui, mas, é, eu diria que tem uns três anos depois da pandemia para cá, pararam de cogitar né, essa separação. É, inclusive, o que nós é, é, observamos que, é que, por conta do, do Oeste ser bastante rico, né, me permitam dizer isso, né, queriam separar, fazer um Estado, né, um Estado individual, o Estado da Bacia São Francisco. É, quem seria a capital? Poderia ser Barreiras, que já é uma cidade grande formada, né? uma cidade antiga, mais de 130 anos. Luiz Eduardo tem só 22 anos, é a cidade nova, e seu território é bastante pequeno, limitado, é, talvez não seria, não chegaria a ser a capital de São Francisco. Mas a cogitação seria bairros, mas é, é, logo em 2000, e, eu vou botar de 2013 até 2016, é essa essa cogitação foi muito grande. Mas, Francis, parou, ninguém nem fala mais. Inclusive o juiz aqui, o juiz de direito do fórum local, né, que é amigo da gente aqui, é amigo da imprensa, amigo nosso, né, posso, podemos dizer assim, ele queria muito também que acontecesse isso. Né, porque ele disse, olha, aqui pode ser um Estado independente, mas não, consegui, não conseguimos
0: ir para frente com essa ideia. Viver na divisa é, do Estado é... é bom ou ruim? Ou quais são é, é, quais são as vantagens e desvantagens?
1: Não, não, não diria na divisa, não, Brás. Eu diria em várias divisas. Você quer dizer Bahia, outras.
0: Sim, sim, verdade. Aqui,
1: ó. Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Goiás e Brasília, que está aqui a 540 quilômetros de Luiz Andrade para Estão em Minas.
0: Mais perto aqui, do que da, daí para Salvador. Aqui pra... Daqui para Salvador.
1: Daqui para Salvador, mil quilômetros. É. Mil quilômetros, está longe. Então, se, você, se a gente tivesse uma saúde mais unificada, né, poderia, quem adoecesse aqui, quem a gente só fala de saúde, né, uma, é uma coisa que a gente precisa ter, é saúde bem mais próxima da gente, poderia ir para Brasília, para Palmas. Dá 490 quilômetros de Luiz Eduardo Magalhães para Palmas. Palmas é uma cidade que tem 268 mil habitantes, é uma capital pequena, capital bonita, capital bem arrumada, bem planejada, Palmas, estamos a 830 quilômetros do estado de Goiás, ou seja, de Goiânia, e a 540 de aqui de Brasília, né, Minas, é, Belo Horizonte está mais distante, mas nós estamos aqui, né, com quatro estados junto com a Bahia, que nós estamos aqui, né, estamos em Luiz Eduardo Magalhães, é, é praticamente a última cidade da Bahia para as divisas, aí depois vem Rosário, que não é a cidade, o da Velha, ali também, que não é cidade, então nós estamos na outra, Quarentina, que está descendo à esquerda da BR 020, então realmente nós somos a última cidade é, da Bahia aqui, da, das divisas.
0: E quais são as vantagens e desvantagens de viver aí nessa região?
1: Ah! Não, a, 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 na, na minha opinião, como repórter, como pessoa, como cidadão, né, como blogueiro também, a vantagem de viver aqui é que é uma cidade pujante, é uma cidade que cresce a cada momento, a cada minuto. É uma cidade que tem uma projeção para que daqui mais ou menos é, até 2030 nós temos aqui 240 mil habitantes. Essa é a projeção. Temos aí um projeto de um shopping, já deveria estar, já deveria estar pronto aqui há muito tempo, mas sabemos que o shopping ele só funciona se tiver numa cidade acima de 200 mil habitantes. Eu acredito que eles estão esperando mais um pouco, mas tratando-se de renda per capita, é, Luiz Eduardo já merecia ter um shopping aqui. Tratando-se de renda per capita porque aqui o pessoal tem um poder aquisitivo muito grande. né? Então, é, poderia sim já tem um shopping aqui. Então, aqui Luiz Eduardo Magalhães é, um, é, é uma cidade que a cada minuto cresce. Então, vale a pena morar aqui nessa última cidade do estado da Bahia é por conta das oportunidades né? no progresso, no, nos empregos. Aqui tem muito emprego. A é, pessoa que vem para cá sabe que Luiz Eduardo Magalhães oferece um celeiro de emprego maravilhoso. Vem preparado, para trabalhar e queira subir, né, trabalhando, suando, agora não venha pensando aqui na criminalidade, porque aqui o criminoso não cria não, viu, França? Aqui não cria não.
0: É, o, o Nessas eleições de outubro, dia 2, você acha o que é que o morador da região, né, não só de Barreiros Eduardo, mas também de Cotegipe, de Cristópolis, eles devem ter mais é, preocupação é, é, qual tipo de assunto, qual tipo de tema e de serviço você acha que o eleitor ele deve se interessar mais exigir mais dos candidatos
1: ele tem que exigir uns, primeiramente exigir um candidato mais presente ou seja, os candidatos né? porque na maioria dos candidatos até, vou dizer, até de alguns toda regra tem exceção até de alguns vereadores, quando eles ganham a eleição, eles desaparecem. Então, vamos exigir também, né, todos, dos, dos candidatos a deputados estaduais e federais, até senadores que vêm, vieram muitos aqui, angariar votos, puxarem votos para si, aqui em Luiz Eduardo Magalhães, os governadores, também os candidatos a governadores, né, temos que exigir mais a presença deles, porque eles presentes nas cidades, junto com a população, eles vão ver as demandas e vão poder ajudar esses municípios Porque as demandas são grandes, são muitas, mas de longe não se faz nada. E o deputado estadual federal que ganha aqui, ganha, tem muitos votos aqui, desaparece os quatro anos, volta depois de quatro anos, né, é, deixando dinheiro com cabos eleitorais, para angariar votos para eles novamente, quando o desaparece novamente. Então vamos... É, eu diria que os nossos municípios precisam aprender a votar naqueles que realmente vão permanecer, vão continuar trilhando no nosso meio, no nosso convívio. Claro que não, não, é, não é todo dia, mas eles precisam estar presentes em cada cidade, visitar as cidades depois que vão nas eleições, para saber as demandas, para saber as necessidades. E os municípios precisam disso, precisam de saúde, de educação, precisam de estradas boas, para transitarem. Há uma cogitação também. Tem uma coisa que acontece constante aqui no Oeste. Eu acredito que não é impossível, mas não é possível para curto prazo. Eu diria que é a longo prazo. A duplicação da BR-242, que liga Luiz Eduardo Magalhães a Barreiras, que poderia ir até então São, é, é, Roda Velha também. Essa duplicação evitaria... Roda muitos... Velha,
0: para o espectador e leitor do Bahia Notícias, é um distrito de São Desidério o município de são desidério é Roda Velha. Roda Velha, não é isso? Não é só para situar. É.
1: Só para situar, justamente. Então, nós temos aqui... Então, se duplicar aqui, é, é, há uma cogitação da duplicação, o pessoal está pedindo. Não é impossível. Não é impossível, de jeito nenhum. Mas não é uma coisa a curto prazo, porque demanda muito dinheiro. Tem que... É, é, tem que ter a questão do meio ambiente também. Tudo isso tem que ser pensado. Às vezes o pessoal ah, tem que duplicar, mas tem muita coisa, muita coisa demanda é, para duplicar uma BR. Essa merecia porque o que eu já botei de acidente no blog Braga, já falei na rádio Cidade FM, é a respeito de acidentes nessa BR, não é brincadeira. Na 020 também, de Roda Velha para cá.
0: Então, tá aí uma demanda importante para os candidatos. Né? Duplicação da BR 242. É... Edivaldo, é o seguinte, nós estamos... Em... Né, indo para o final do, do nosso episódio. Queria saber de você se existe outras demandas, outras necessidades que você acha que são interessantes é, para serem discutidas nesse período. Você acha que há mais coisas que o eleitor é, da região precisa se atentar?
1: É, o que eu, eu acho diante da, já próximo das eleições é o seguinte, que os eleitores deveriam pedir é, diante em mão, na realidade, um debate com todos os políticos, por exemplo, um debate só com os candidatos a deputados estaduais que querem e estão vindo buscar os votos dos, do, do, das pessoas que moram no oeste da Bahia. Um debate, um bom bate-papo com a imprensa e eles. E depois também os candidatos a deputados federais. Após as convenções que já estão acontecendo, eles fazerem um debate para que nós pudéssemos né, é, sugar um pouco deles o que é que eles pretendem fazer pelo Oeste da Bahia. Porque tem muitos candidatos, me permitam dizer aqui, dentro do Bahia Notícias, com estourada aqui a Bahia Notícias, que tem muitos candidatos que querem ser candidatos, mas estão perdidos. Não sabem nem por que vão sentar na cadeira e nem para quê. Para que você é, é, ocupe a cadeira legislativa, executiva, né, você precisa saber o que vai fazer. Você precisa ter um planejamento Eu acredito que a maioria não tem um planejamento Eu vi aqui mais de 10 Candidatos a deputados Ou seja, pré ainda, alguns pré candidatos a deputados estaduais E não tem uma proposta Nenhuma proposta para os nossos munícipes Eu vi também candidatos a deputados Federais que nunca foram nada Na política, mas querem ser Deputados federais, então Que proposta eles têm? O que eles pretendem fazer pela região, pelo oeste da Bahia? Quais são os seus pensamentos? Então é preciso um debate E aí na Bahia, na Bahia em si França também um debate Dos candidatos a governo do Estado Para a gente saber é, o que é que eles têm de antemão Para oferecer para nós Que nós precisamos de um comando né, Um governo que venha a, a Ajudar toda a Bahia Não só o Oeste E para isso nós precisamos sabatiná-los Porque aí nós vamos Sugar um pouco deles para saber O qual está preparado E o qual quer entrar porque foi indicado
0: Ok, é, a gente está concluindo o episódio do A Bahia que É O Quê, né, com o Edvaldo Braga, lá do, do, do Blog do Braga, de Luiz Eduardo Magalhães, né, mas com na abrangência ali na região inteira, Barreiras, né, indo até IRC, que ele falou aqui com a gente. Então, Edvaldo, é o seguinte. Jacobina também, é né?
1: Jacobina também.
0: Então, Edivaldo, é. eu aproveito agora a oportunidade para te agradecer. Obrigado por você dispor esse tempo né, e conversar com a gente, falar da, da região, falar das necessidades da região, o que, é que a região precisa, o que, é que o eleitor da região precisa estar antenado e cobrar dos candidatos né, dessas eleições de outubro. Muito obrigado. Né? Fique à vontade para se despedir.
1: Primeiramente, agradecer a você pelo convite, né? você e toda a equipe do Bahia Notícias, e quero agradecer mais uma vez por terem me convocado para ser parceiro do Bahia Notícias. Né? Para mim é um orgulho, porque é um portal, é um site que tem muita credibilidade na Bahia, né? o Bahia Notícias. Então, para mim é importante ser parceiro. E buscamos também essa grande credibilidade é, juntamente aqui com o Blog bra nós buscamos notícias com responsabilidade, tem meus repórteres que buscam colocar matéria com responsabilidade, com a veracidade da informação, para não titubearmos, né? para que o eleitor, ou seja, para que o leitor, me perdoe, para que o leitor né, ele tenha é, uma notícia e tenha confiabilidade. Ó, não, eu vi no blog Braga. E quando ele diz eu vi no blog Braga, as pessoas confiarem na nossa informação como confiam aí do Bahia Notícias. Muito obrigado pela parceria, muito obrigado pelo convite, que Deus abençoe a todos da redação e também a todos aí os diretores do Bahia Notícias. Grande abraço a todos.
0: Valeu Edvaldo, obrigado por essa participação, obrigado você leitor, espectador do Bahia Notícias. Isso foi o, mais um episódio do A Bahia Quer é O Que? onde você vai acompanhar a nossa conversa com os blogueiros, comunicadores de todo o Estado da Bahia, para saber, como falei, sobre as demandas, necessidades, as urgências que o eleitor baiano precisa levar a seus candidatos que vão concorrer às eleições de 2 de outubro. Muito obrigado e acompanhe conosco os outros episódios.